0: Vamos continuar na nossa trajetória Estamos quase chegando lá Chegou o momento em que Deus vai anunciar a libertação Chegou o grande momento em que Ele anunciará o juízo sobre Aquela nação, sobre o seu povo Esse é o dia do julgamento Vamos olhar então para Êxodo capítulo 7 Para aqueles que vêm acompanhando as instruções A nossa trajetória no livro de Êxodo Nós vamos para o capítulo 7 Vamos ler aí os versos, os 13 primeiros versos de Êxodo, capítulo 7. Aos que nos acompanham em seus lares devem deve perceber, não tendo Bíblias, vocês poderão acompanhar o texto porque ele será projetado aí. Nos Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento." Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de oitenta anos e Arão de oitenta e três, quando falaram a faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão... Toma a tua vara e lança diante de Faraó e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada uma sua vara e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Irmãos, na última mensagem, na semana passada, nós examinamos... O capítulo 5 de Êxodo, talvez mal digo, mas o pastor pulou. O capítulo 6, é que esse capítulo já foi contemplado em outra ocasião, quando até então não tínhamos definido fazer uma exposição do livro de eh, Êxodo. Então por isso que agora partimos do capítulo 5 para o capítulo 7, posto que o capítulo 6 também já trabalhamos, já estudamos aquele capítulo. Mas na última mensagem, que me refiro ao capítulo 5 do livro de Êxodo, nós vimos que Moisés, embora um tanto quanto relutante, Moisés voltou ao Egito e o seu irmão Arão e ali para entregar a mensagem de Deus a faraó. Mas o plano saiu pela culatra, conforme podemos observar na semana passada, pois o próprio faraó, em vez de facilitar, tornou a vida dos judeus ainda muito mais difícil, né? E o povo ressentiu da liderança de Moisés Cobrou Moisés porque em vez de aliviar a carga Eles estavam muito mais preocupados porque a carga havia sido dobrada E já no capítulo 6, e aqui eu quero fazer menção dele é, Ali vimos que Deus faz promessa ao seu povo E é objeto também de outra mensagem Mas por pior que seja a cena até aqui Por mais dramático que sejam esses seis primeiros capítulos de Êxodo né? Eles nos mostram que o sofrimento de Deus não passou em momento algum despercebido aos olhos de Deus Deus é, e foi a ênfase do capítulo 6 Deus é um Deus que se lembra, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece o seu povo Ele se lembra, Ele ouve, Ele vê e Ele conhece o seu povo Vimos isso no capítulo 6 Portanto... Embora o texto de Êxodo trate sobre o povo de Israel, o livro na verdade não é sobre Israel. O livro de Êxodo, já colocamos isso e quero reafirmar, é a grande linha de pensamento, o livro de Êxodo trata realmente sobre Deus. Êxodo é na verdade sobre a pessoa de Deus, é um livro que conta a história de redenção, é um livro que conta a história assim de libertação, mas redenção e libertação essa que vem pelas mãos de Jeová, do Senhor dos senhores. E esta mensagem de Êxodo, esse entendimento de Êxodo, se tornará fundamental para a compreensão de toda a Bíblia, de toda a Bíblia. São as bases, os fundamentos de quem é Deus, que está no trono do universo, coordenando todas as coisas segundo o seu querer. Os capítulos que temos agora diante de nós, começando aqui pelo capítulo 7, e ele vai chegar, o tema aqui vai ser do capítulo 7 até o capítulo 12. E, na verdade, o que temos em Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 12? Os irmãos certamente que leram o livro sabem muito bem. Aliás, o próprio capítulo 7 já dá uma introdução. Ou seja, o capítulo 7 de Êxodo até o capítulo 12 registram a bela, extraordinária e poderosa história de Deus quando ele vai fazer a libertação do povo da escravidão. Esses capítulos de 7 a 12, eles incluem as 10 pragas assim conhecidas, os 10 sinais, as 10 manifestações de Deus, compreendem nessas manifestações de Deus, não apenas essas dez pragas, mas culminando com a décima praga, a matança dos primogênitos, e depois, por fim, a refeição pascal, que acontece lá no capítulo 12. Ou seja, esses capítulos que temos diante de nós daqui para frente, são sobre um Deus que liberta, um Deus que domina a história, um Deus que é salvador. O objetivo desses capítulos, em todas as dez pragas, se vocês quiserem marcar, é mostrar a supremacia de Deus sobre o Egito e Faraó. Não é à toa que nós vamos ver esse jogo de palavras, uma hora é, faraó endurece o coração, outra hora Deus endurece o coração do faraó. Esse processo faz parte de um plano maior, porque é quer faraó endurecendo o seu próprio coração, quer Deus endurecendo o coração do faraó, e nós vamos trabalhar essa, essa questão esta noite, em qualquer aspecto você observe tente entender que o objetivo de Deus... nesse mover dele, tanto no coração de faraó... como ausentar-se da graça comum no coração de faraó... que leva à rejeição de faraó... o objetivo é demonstrar a supremacia de Deus... sobre o faraó e sobre o próprio Egito. Então temos aí as dez pragas... temos aí a Páscoa e o Êxodo. Todos esses elementos têm como propósito... apontar a glória de Deus. Aliás, é isso que Deus inclusive diz... Veja no verso de número 4 do texto lido, Faró não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Verso 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Aqui está o propósito dessas dez manifestações de poder, essas dez pragas, para que o Egito, para que Faraó e para que o povo de Israel e para que eu e você saibamos que Deus é Senhor. É a supremacia de Deus em todas as coisas. O nosso texto dessa noite, particularmente, ele é um prelúdio que se seguirá nos próximos cinco capítulos. E eu quero trabalhar este capítulo olhando para os demais e quero enxergar nesse texto alguns pontos que quero destacar. Êxodo, conforme lemos, versos 1 a 13 do capítulo 7, na verdade é um resumo dos próximos cinco capítulos. E temos como tema principal um exemplo de um milagre dos demais que Deus fará. No texto que vimos aqui, um exemplo dos demais milagres é esse da vara de Moisés, conforme diz o texto, então temos aqui um prenúncio, uma demonstração de um dos outros dez milagres que sucederão, a vara de Moisés que foi ali lançada por Arão e ela transformou numa serpente como nos diz o próprio texto, encontramos isso aí ah, no verso de número 10, pois bem é com esse ponto de vista nessa perspectiva que nós vamos trabalhar, que é Deus Suprema, o nosso Deus é um Deus supremo acima dos deuses e para Deus não há rival A grande ênfase que veremos nesses próximos capítulos é que Deus é supremo acima de todos os deuses Deus é o governante do universo e quando ele diz, conforme veremos, deixa ir o meu povo, ele deve ser obedecido Numa linguagem popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo e quando ele diz, deixa ir o meu povo, é melhor deixar ir, do contrário, você vai ver o que ele vai fazer. É exatamente isso que acontece em toda a narrativa até o capítulo de número 12. Então, o tema abrangente dessa sessão é realmente o tema de todo o livro de Deus, e todo o livro de Êxodo. Ou seja, o tema de Êxodo é mostrar quem é Deus. Ele é o Senhor da história. Então vamos olhar para essas nove pragas de uma forma bem sintetizada no texto que lemos essa noite. E eu quero organizar o nosso pensamento sobre quatro subtítulos. O nosso título maior é o dia do julgamento, é o nosso tema maior, porque o dia do julgamento chegou e ele começa aqui. Esse julgamento tão esperado, esse julgamento tão anunciado, tão prometido por Deus, chegou o dia... E logo nos primeiros versos, onde terá o primeiro julgamento, o verso de número 14 Logo nos primeiros versos aí, nós já temos aqui um vislumbre de como será a ação de Deus daqui para frente E aqui eu quero destacar esses quatro subtítulos dentro do tema maior, o dia do julgamento E o primeiro dos títulos é que há uma prioridade de Deus em ser conhecido Prioridade do conhecimento de Deus Mas vamos orar Pai, nesta hora voltamos mais uma vez ao Senhor Suplicando a iluminação do teu Espírito A clareza do entendimento da tua palavra Tanto naquele que é o teu porta-voz Quanto no teu povo que esta hora está pronto para ouvir Abrindo os nossos corações Abrindo os nossos ouvidos Além do ouvido físico O ouvido da alma Abrindo o nosso entendimento Fazendo com que a verdade do Senhor Encontre um coração fértil Onde ela possa produzir a setenta e a cem, assim ó Deus de amor, nos permita nesse período tão precioso, nos deleitar no ensino, na tua soberania, na tua graça, para tanto em nome do Senhor Jesus, suplicamos-te a iluminação do teu Espírito, o poder e a graça do mesmo, para que ele fale ousadamente ao nosso coração, pois assim o fazemos em nome de Jesus, amém. A prioridade do conhecimento de Deus... Essa é a grande ideia nesse ciclo de pragas que vamos ver daqui para frente. Deus tem como prioridade revelar, ou seja, ao olhar para essas dez pragas, e aqui eu quero sempre lembrar, as eu estou fazendo uma ponte até o capítulo 12, né? ainda que estamos numa fase introdutória dessas pragas, mas eu quero olhar para elas como um todo. E a primeira coisa que vimos é isso, o ponto que Deus quer aqui deixar claro para os egípcios, o ponto que Deus quer deixar claro para Faraó, para Moisés e Arão, para os israelitas e para mim e você hoje é que a agenda dele tem ele como prioridade. Ele é dono da agenda e o final da agenda é ele próprio. Então ele tem uma agenda focada em si mesma, em si mesmo. Né? É tornar o seu nome conhecido É o grande ponto É aí que você vai entender por que Esse movimento de Deus Permitir que o um homem seja um coração tão duro Ou outras vezes até Endurecer o coração, ausentando-se de faraó Você vai falar, por que isso? Talvez vocês tenham lido muito sobre essas pragas, talvez vocês tenham lido muito e falam, não poderia ser mais direto? Deus não poderia num só ato dizer faça e pronto? Por que, que Deus fez isso? Porque Ele tem um plano e o plano maior dEle, a agenda dEle é Ele que que olhem para Ele. Quer dizer, essas pragas, não fique olhando para o coração duro de Faraó, e nem pelas pragas em si, mas olha para aquele que faz essas coisas acontecer, porque ele quer ser revelado. Ele se revela, tanto pelos seus nomes, como também os seus atributos e a maneira como ele age na história, e é exatamente isso que Deus está fazendo, e é isso que ele deixa claro: é tornar o seu nome conhecido, e isso aparece em vários lugares do texto. Veja, por exemplo, o versículo 5 que lemos aos irmãos saberão olha a palavra aí, saber conhecer, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando é que eles saberão? A resposta está quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Depois do versículo 10 do capítulo 8, vamos chegar lá. Versículo 10, ele respondeu amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas, que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Pule para o capítulo 9, verso 14, olha o que diz lá. Pois esta vez envia, enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. No verso... 15 ele diz, pois eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas ele diz: Mas de veras, verso 16, para isso te ei mantido afim, ele diz, eu poderia ser rápido. Talvez seja a minha visão a sua Deus não poderia, para questão de praga, está aqui Deus está dizendo, eu poderia ter eliminado você Poderia ter exterminado, mas não fiz isso Porque eu tenho propósito em você E a sequência do verso 16, é diz A fim de mostrar, olha aí Revelar, dizer quem eu sou A fim de mostrar-te O meu poder E para que seja o meu nome Anunciado em toda a terra Então é isso que nós vamos encontrar em toda a Narrativa das pragas Deus tem como propósito revelar, ele quer ser conhecido E é por isso que ele chega a faraó e diz Olha faraó, você é coisa pequena para mim, eu poderia te eliminar Mas eu vou manter você para que a terra, o mundo, os egípcios, o meu povo, Moisés, Arão E todo o povo de Deus que lê esse texto vai lembrar que eu me revelei através delas Então esse é o nosso grande foco no texto sagrado E assim vemos... Deus enviou essas pragas com o propósito de revelar a Faraó. Porque Deus julga os egípcios dessa maneira. Porque Deus livra Israel de essa maneira tão penosa, tão dolorida. Porque neste caso Deus faz tudo o que Ele faz. Por quê? Que Deus faz isso, Ele faz isso para que o seu nome seja conhecido, para que mostre em toda a terra que não há ninguém semelhante a Ele, isso é o que Deus está fazendo e é o que Ele fará aqui em todas essas dez pragas, esse é o propósito, esse queridos irmãos é o designo de todas as obras das mãos de Deus. Nós estamos olhando aqui para uma libertação, um poder extraordinário de Deus nessas dez pragas, mas toda a obra da criação, passando pela providência e redenção, toda a providência, criação e redenção tem um propósito, mostrar o comando, a direção, o poder e a glória de Deus. É por isso que Ele enviou o Seu Filho, é por isso que Ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo João, ali no capítulo 1, versículo 18, ou o Senhor Jesus fala ali e assim ele diz ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do pai a quem o revelou Jesus Cristo diz que ele é a plena revelação de Deus então o próprio Jesus Cristo tem como propósito revelar a Deus as pragas no Egito tinha como propósito revelar a Deus e o próprio filho de Deus diz que ele, o, primo, o unigênito ele é quem revela o pai então observe que Deus quer ser conhecido Deus quer ser é, é, ah, informado ou ter a informação ao mundo de quem de fato Ele é. E para tanto, o próprio Jesus Cristo diz que Ele revelou o próprio Pai. Assim, o Senhor Jesus afirma também em João 17, versículo 3. Veja que é a agenda de Jesus Cristo também. A agenda de Deus é Ele próprio. E agora o próprio Jesus Cristo, Ele diz lá em João 17, 3, E a vida eterna é essa, disse Jesus o que? que te conheçam olha aqui de novo, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste então, observe que Deus tem um propósito revelar-se seja nos sinais, nas maravilhas seja na vida, na ressurreição, seja na morte seja na redenção, seja na criação, seja em todo ato, em toda providência Deus tem como propósito revelar-se e esse é o grande ponto de todas as dez manifestações do seu poder que encontramos aqui no texto de Êxodo até o capítulo 12 então concluindo esse tópico podemos entender que a agenda de Deus o tempo todo é que o seu nome seja conhecido em toda a terra e a sua glória seja exibida para a alegria infinita de todos aqueles que creem em seu filho e para, por outro lado, a angústia sim para, por outro lado, a repreensão, sim, de todos que se rebelam contra o seu governo. Então, essa revelação de Deus, ela trará paz e conforto àqueles que conhecem, aqueles que relacionam-se com Ele, aqueles que obedecem a Ele. Mas a revelação de Deus, ela é angustiante, ela é repreensiva para os ímpios. E veremos isso na própria trajetória dessas manifestações, como é que o povo de Deus encarava aquilo e como era que o Egito encarava, o faraó encarava tudo aquilo. E então, a grande ideia, o chamado macrotema, nas primeiras nove pragas é que Deus quer ser conhecido. Ele está nos mostrando o seu caráter como um juiz justo e como um salvador gracioso. E quando ele se revela, revela como um juiz justo e um salvador gracioso. Essas coisas também nós veremos nas dez pragas. E eu quero que vejamos como ele faz isso nos próximos três títulos dessa noite. E o próximo título desta noite, ou subtítulo, é que há um padrão. Se ele se revela, através de quê? Ele se revela no julgamento. E esse é o nosso segundo tópico a ser pensado essa noite Há um padrão do julgamento de Deus Observe que ele diz exatamente isso no texto que lemos Que ele vinha para julgar este povo Ele tem como propósito no seu julgamento Revelar de fato quem ele era E assim vemos no verso de número 2 Tu falarás o que eu te ordenar E Arão teu irmão falará a faraó Para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito. Vem o julgamento. Não ouvirá, para que eu mostre, eu vou me revelar primeiro com a minha mão, com julgamento. Veja o que ele diz, verso 4. Porei a mão sobre o Egito. E o farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então, essas duas palavrinhas, eu porei a mão sobre o Egito, e o final do verso 9, com grande julgamento. E esse é o que vemos. Como é que será esse julgamento de Deus? Ele já está dando o prenúncio de como será feito, ele diz, vai endurecer, e eu com julgamento e há um padrão, e eu quero agora que você observe comigo, as etapas do padrão de Deus ao julgar este povo em todas essas dez pragas. Portanto, se a primeira prioridade é conhecer a Deus, ele se revela, então em segundo lugar, observe o padrão de Deus. E aqui, em Êxodo, somos ensinados que quando Deus age em julgamento, como ele diz que fará, há uma série de coisas que ele faz. A primeira o primeiro critério, a primeira maneira como ele julga, é que ele expõe as falsificações das pessoas. Veja que existem falsificações, porque os próprios egípcios haveriam de tentar imitar Deus. E quando Deus vem julgar julga, as imitações baratas caem por terra. Não há como alguém imitar aquilo que Deus faz, mas houve uma tentativa, isso nós veremos agora, primeiramente dos mágicos. Observe no próprio texto lido, no verso de número 12, depois que Arão lançou, a, que a vara de Moisés foi transformada numa serpente, diz aí que Faraó mandou chamar também aqueles com as suas ciências ocultas, final do verso 11. E no verso 12 nos é dito que eles lançaram então cada um a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Mas o que acontece ainda no final do verso? Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Quando Deus revela, ele a primeira coisa que Ele faz, Ele julga. E ao julgar, Ele manifesta as falsificações. Porque diante de um Deus perfeito não há engodo, não há como enganar. E aqui estão os chamados ocultistas, ou que trabalhavam com ciências ocultas, e o que acontece diz que eles produzem também na mesma forma pegou uma vara lançou no chão, no chão e viraram serpentes, diz o texto sagrado onde os mágicos de faró foram capazes de fazer réplicas da serpente que Arão milagrosamente transformara da vara de Moisés eles repetiam o um milagre conforme vemos no versículo 12 mas não conseguiram superar o milagre ou até remover porque o texto sagrado diz que a serpente de Moisés engoliu, comeu a deles, é o mesmo verdade também para os três, as três primeiras pragas, os irmãos verão que essa atitude vai acontecer nas três primeiras pragas, eles conseguirão imitar o milagre, mas eles não poderiam acabar, Aquele milagre Eles poderiam piorar as coisas Mas não poderiam melhorar Até a praga das moscas Até ali eles vão fazendo imitações Mas como cada imitação Era passado pelo crivo do julgamento de Deus Nenhuma delas subsistiu E assim Na praga da mosca Ou das moscas Então ali eles pararam Porque estava nítido que diante de um Deus Santo Mentiras não se sustentam Pecados não são ocultos, Deus tem como propósito mostrar isso, é um padrão, gravem bem, esse aqui é o padrão dos capítulos até o capítulo de número 12, você observará isto em cada uma dessas pragas, em cada uma dessas manifestações, e é curioso que quando esses é, que produziam as suas ciências ocultas, quando esses mágicos... Chegaram à conclusão de que, olha, não dá para prosseguir. Veja o que eles concluem logo quando tentaram a terceira praga e ali eles já entenderam. Veja o verso de número 19 do capítulo 7. E assim nos diz o texto sagrado. Desculpe-me. Capítulo... O verso 7, melhor dizendo. Éramos... Desculpe, deixa eu achar minhas... Capítulo 8. Capítulo 8 Ok, tem alguém aqui me auxiliando, muito bom Obrigado, meu irmão Capítulo 8, versículo 19 Diz aí Então disseram os magos a faraó Isto é dedo de Deus Porém o coração de faraó se endureceu E não os ouviu como o Senhor tinha dito Não precisou muita mais manifestação depois de três tentativas de imitação daquilo que era poder de Deus, ele chega à conclusão diz, olha, tem dedo de Deus nisso aqui, porque eles sabiam como é que fazia ciências ocultas, mas Deus não está nas ciências ocultas, Deus é real e verdadeiro, não tem ocultismo, Ele revela, e é exatamente esse padrão, então eles não passaram pelo crivo do julgamento de Deus, então Deus julga os falsos, é, adoradores Deus julga esses falsos profetas Deus julga esses falsos curandeiros, mas há algo mais, assim como Deus expõe a falsificação, o fraude dos mágicos, mas não é só essa falsificação que Deus expõe veja na sequência que os falsos deuses também são expostos não apenas os falsos mágicos, ou os mágicos mas também os deuses os próprios deuses do Egito passaram pelo crivo do juízo de Deus. Isso onde é que nós encontramos? Algumas pragas nos chamam a atenção. Aonde é que essas pragas atacaram? As pragas do Egito são julgamentos não apenas sobre o povo de Deus, mas também sobre os falsos deuses que estavam embutidos na ideia das pragas. Isso eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa hora. As divindades pagãs do Egito quem eram? Quem eram? Deixe-me citar algumas delas, que as pragas vêm e coloco o dedo nela. A primeira delas encontramos no capítulo 17, no capítulo 7, versículo 20, melhor dizendo, quem dos oficiais... Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais e toda a água do rio se tornou em sangue. Deus estava julgando não só as falsificações dos mágicos, Deus estava julgando também os deuses do Egito. E aqui ele toca no primeiro deles. Assim, rapi por exemplo, é o nome do rio Nilo, de, deificado na região egípcia. Ele é chamado de Rapi em função do deus do Nilo. Ele é adorado como o doador da vida, assim é Rapi. E aqui está Rapi, o doador da vida, sangrando, mal cheiroso, diz o texto sagrado. Rapi foi transformado o contrário daquilo que é a idade revelava a vida, Rapi morreu, virou sangue podre, vocês entendem isso? Hecate, há uma outra deusa que foi condenada aqui, e agora caminhamos para o capítulo 8, versículo 6, Arão estendeu a mão sobre as águas, aqui está a segunda praga, Deus estava julgando ela também, julgando também esse Deus do Egito. E aqui diz que Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Hecate era a deusa da fertilidade. E qual era o símbolo de Hecate? Sapo. Eram sapos. E o que acontece diz -nos o texto... O doador da vida, a deusa da fertilidade, Hecate, simbolizada no sapo, no Egito. O texto sagrado diz que elas, essas rãs agora estão amontoadas, mortas, apodrecendo nas ruas do Egito. A deusa da fertilidade se foi, que fertilidade há? Ela foi causa de repugnância e de nojo, porque as casas estavam entulhadas de rãs, de sapos. Deus julgou o rapi. Deus julgou Hecate Mas há uma quinta praga E essa quinta praga diz o texto sagrado Trata do gado, dos animais Veja comigo capítulo 9 versículo 6 E o Senhor o fez no dia seguinte E todo o rebanho dos egípcios morreu Porém do rebanho dos israelitas não morreu nem um A quinta praga Que foi no animal, no gado Foi projetada para zombar do touro sagrado do Egito Isis tinha chifres de touro, Ator tinha cabeça de bovino, o deus Ra foi encarnado como um touro. Eles caíram mortos com a palavra do Senhor. E o versículo 6 narra exatamente isso. Cadê os deuses do Egito? Mas não para por aí, vamos para o capítulo 10, um outro deus está sendo julgado aqui, capítulo 10, versículo 22. Lemos lá... Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. amun era o Deus do sol e ele foi contemplado aqui na nona praga. amun ele é alvo da ira e do julgamento de Deus... E é dito na cultura deste povo que a ascensão de Amun-Ra foi considerada um sinal da vida e da vida e de sua morte. Mas quando Deus fala, Amun-Ra, que deveria ser a luz, ela se apaga. Amun-Ra não vai brilhar mais. Até mesmo Deus Sol é julgado e a escuridão reina sobre o Egito. Aqui então... Temos o padrão de julgamento de Deus. Aqui estão os mágicos do Egito expostos à execração pública por falsidade. Aqui estão expostos eles como devotos do engano pagão. Mas aqui também estão os deuses do Egito desmascarados como fraudes, como ídolos, julgados pelo Senhor, vazios, fracos, impotentes. Deus está julgando nessas dez pragas. As pragas do Egito são projetadas para nos dizer, irmãos, que os ídolos das nações não passam de coisas vãs e a devoção a qualquer um ou a qualquer coisa exceto ao nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia significará que serão reduzidos a chacota como foram os deuses e os mágicos do Egito. Deus está zombando das reivindicações mais poderosas que o Egito tinha, tanto na magia como de seus deuses, ou as suas divindades poderosas, e o que ele fez, reduziu-as a absurdos. Um comentarista chamado Chesterton, disse que quando não aceitamos, ou quando não acreditamos em Deus, a alternativa é não acreditar em nada é acreditar em qualquer coisa, ou seja, não há nada além de Deus. Quando você decide não acreditar em Deus, você não acreditou em nada, porque os ídolos das nações são nada. Tenha cuidado então, querido, onde você coloca a sua fé, onde você tem depositado a sua confiança, aonde, querido, você tem depositado a sua esperança. E quero dizer a você, aqui presente, aqueles que nos ouvem aí na sua, nas redes... Que você precisa concentrar os seus olhos naquele que pode todas as coisas, naquele que desvenda os segredos do coração, naqueles que reduzem a nada os seus ídolos, aquilo em quem você confia, olhe para Jesus Cristo, se você não estiver em Cristo... Então, isto é idolatria, é ídolo, e um dia Deus exporá a sua, a sua idolatria como loucura total. Aquilo em quem você confiou, seja a sua riqueza, seja o seu amor, seja o seu namorado, a sua esposa, seja quem for, é nulidade. Deus não admite rivais. É o grande tema desse texto, é o grande tema do livro de Êxodo mas se por um lado podemos observar aqui a maneira como Deus mostra o seu julgamento expondo as falsificações em segundo lugar no seu julgamento há algo também há advertência da graça dele ele adverte com graça assim a primeira parte do padrão de julgamento de Deus é expor as falsificações e a segunda parte do julgamento de Deus é ver e advertir os rebeldes É olhar para os rebeldes É alertá-los do perigo iminente Que está sobre a sua cabeça Observe que esse é o um movimento também De toda essa narrativa daqui até o capítulo 12 Deus não está simplesmente agindo em ira contra essas pessoas, contra o Egito, contra o faraó, contra os rebeldes, mas Deus está agindo em misericórdia, esse é um ponto importante, há uma advertência graciosa de Deus aqui, cada vez que Moisés fala, ele oferece a faraó uma saída, cada vez que Moisés fala a faraó, ele oferece uma forma de escapar do julgamento que está por vir, Bastando que Faraó se curve diante do Senhor Bastando que Faraó alinhe a sua vontade à vontade do Senhor Observe esse movimento em alguns textos Veja o capítulo 9, versículos 18 a 21 Eis que amanhã, por este tempo Farei cair muita chuva de pedra Como nunca houve no Egito Desde o dia em que foi fundado até hoje Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se achem no campo e não, se, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de faró temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele porém que não se importava com a palavra do Senhor Deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado Veja que para cada ato de julgamento de Deus Para cada advertência havia um oferecimento de solução Havia um cumprimento gracioso da palavra de Deus Deus diz, olha, faça o seguinte, vai acontecer isso Se vocês me obedecerem, crerem em mim, tira. Para o prejuízo não ser grande. Para vocês não morrerem. Que terá chuva de pedra como nunca existiu. Isso vai acontecer. É exatamente isso que nós vamos encontrar em todas as vezes que Deus fala para Moisés falar a faraó. Vem a ele, apresenta o um julgamento. Mas ao mesmo tempo, como você pode escapar do julgamento? Obedeça. Creia no Senhor. Dependa do Senhor. Isso veremos. Então o que está acontecendo? O que vemos aqui é que Moisés fala. Alguns dizem o texto sagrado. Verso de número 20 Quem dos oficiais de farol temia a palavra do Senhor Fez fugir os seus servos E o seu, gado, o seu gado para as casas Então esse é o ponto Deus está agindo em misericórdia Porque ele vem e dá uma saída E então Deus avisa Aos rebeldes conforme o texto lido Isso aparece especial Nesse versículo que lemos aos irmãos O que está acontecendo O julgamento está chegando e quando o julgamento chega, o que Deus está dizendo fuja da ira de Deus cada um vai procurar abrigo, porque o julgamento virá, e é por isso que Deus envia Moisés ao Egito para dizer, virá o julgamento, mas tem uma solução, recorram a mim mesmo, o julgamento está chegando, fuja da ira de Deus correndo para os braços de quem trará a ira é curioso isso você foge de Deus correndo para ele você foge de Deus correndo da ira dele, e a melhor maneira de você fazer isso, corra para o local, onde a ira já consumou tudo, toda a iniquidade que tinha para consumir, volta da cruz, você quer fugir da ira vindoura do Senhor, fique à sombra da cruz, ali a ira, já foi, desencadeada, assim como havia uma provisão, na cruz nós temos a provisão, de uma grande ira de Deus, Deus, sagrado, Deus diz que haveria uma chuva de pedras como nunca houve antes Mário que é uma chuva de pedra A ira de Deus virá na cabeça de todos aqueles que se rebelam Que se recusam a estar debaixo da cruz do Calvário De uma maneira como nunca viu e ninguém verá mais Que se manifestará nas penas eternas Pense nisso querido Considere isso então as pragas e julgamentos do Egito são apenas esboços, eles são indícios, eles são sombras, são vislumbres da ira sagrada de um Deus justo que um dia responsabilizará todo mundo no julgamento final. Então Deus está dizendo, fuja, fuja da ira por vir, tema o aviso, tema e creia na palavra do Senhor para que ninguém pereça e há um caminho, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 3 verso 9, fala que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, por isso ele está divertindo, ele está avisando, e Deus está avisando que ele não tem flerte com o pecado, Deus está avisando que ele é um juiz justo, e enquanto há tempo devemos fugir da ira. No texto sagrado diz que os oficiais de farol, alguns oficiais, creram e sobreviveram. Enquanto outros não deram crédito, diz o verso de número 21 do capítulo 9. Aqueles, ou aquele porém que não se importava com a palavra, deixou ficar no campo seus servos e o seu gado. E o resultado, a sequência do texto nos diz, que veio e dizimou, não se importava hoje nós vivemos um mundo em que as pessoas não se importam com Deus, não estão levando a sério que Deus voltará segunda vez e ele não virá mais pedindo um jumento emprestado ele não virá mais para uma coroa de espinho, ele não sangrará mas ele virá com um cetro de justiça ele virá com uma espada reluzente como diz as escrituras e decaptará a cabeça dos rebeldes e o seu manto o seu manto santo, o seu manto branco diz as escrituras é como alguém que pisa o lagar será manchado de sangue é uma imagem forte mas eu diria que ela não expressa ainda tudo aquilo que de fato significará a vinda de Jesus Cristo para aqueles a quem Deus disse fuja da minha ira correndo para os braços de Cristo o evangelho está aqui em Gênesis, em Êxodo mas em terceiro lugar uma outra maneira que Deus faria esse julgamento é no endurecimento do coração. E é exatamente esse ponto. Então a terceira parte do padrão de julgamento de Deus é o endurecimento de corações rebeldes, que é particularmente o caso do nosso texto aqui de Faraó e de todos aqueles que seguiram a mentalidade de Faraó. Faraó parece totalmente indisposto em todas essas pragas você perceberá isso, indisposto a someter às advertências de Moisés e às repreensões de Deus, na verdade os capítulos anteriores já falavam do endurecimento do coração de faraó, nós vimos isso, quantas vezes faraó já diz, eu não vou deixar o povo ir, às vezes é dito que faraó endurece o seu próprio coração, enquanto outras vezes é dito que Deus endurece o coração de faraó. Então aqui o que nós poderíamos dizer alguma coisa é maneiras contrastantes no texto, por vezes ele próprio endurece o coração, outras vezes diz que Deus endurece o coração de faraó e o endurecimento de coração também é uma maneira de Deus julgar-nos. Como julgou a Faraó, como julgou o Egito, por causa da dureza do coração de Faraó. Então você vai olhar esta, aparentemente, esse contraste, é, a maneira contrastante, em alguns versos. Veja o capítulo 9, versículo 34. Nos diz assim: Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, continua o texto, e assim faraó de coração endurecido, veja bem, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés, capítulo 10, entrando nele, disse o Senhor a Moisés, vai ter com faraó, porque ele endureceu o coração... E o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. E verso 2, e para que contes a teus filhos, e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor na mesma narrativa inicia dizendo que o coração de faraó endureceu, ele endureceu o verso de número 35, assim faraó de coração endurecido faraó de coração endurecido e no capítulo 10 diz lá, disso o senhor a Moisés vai ter com faraó porque lhe endureceu o coração essa é uma é uma maneira de você enxergar não só esse capítulo mas todos os demais que vai haver exatamente isso mas se o julgamento de Deus vem a partir do endurecimento do coração como essa parte de Deus não endurecer do coração quem endureceu o coração do faraó bem, quem endureceu o coração do faraó foi o faraó mesmo mas era a vontade do Senhor aí sim, que o coração de faraó fosse endurecido então quem é responsável pela rebelião de faraó, faraó é o responsável pela sua rebelião, e ainda assim, o Senhor em sua maravilhosa providência, usa a rebelião deste homem, na providência soberana, governando a própria rebelião do coração daquele homem, permitindo que o coração daquele homem fosse endurecido, para que ele pudesse executar, aliás, está aí o propósito, Mesmo veja o que Deus diz no finalzinho do versículo 2 do capítulo 10, para que saibais que eu sou o Senhor Como? Por meio disso Então quando você olha expressões como essa Não fique confuso e fala isso esse texto foi escrito para confundir Deus endurece o coração Deus diz, não, não, você perdeu a mensagem Você não entendeu o que eu quero dizer Não entre nesse mérito Simplesmente esse homem tem um coração endurecido Mas eu trabalho a rebelião dele E trabalho a rebelião dos corações para a minha glória Isso é soberania Você entende isso? Deus quer que o mundo saiba quem ele é e usará o Egito, usará faraó para deixar isto bastante claro. Ou seja, sua glória não será apenas vista na misericórdia, mas também será vista no julgamento. Na misericórdia para aqueles que vão correr para o abrigo e no julgamento para quem é igual faraó, coração duro. E uma das maneiras pelas quais Deus traz julgamento é não impedindo o coração humano de ir aonde naturalmente, sem ação de Deus, ele iria. Aqui eu dei uma explicação teológica do que é endurecer o coração. Você pegou? Vou repetir. Uma das maneiras pelas quais Deus traz julgamento, veja, é não permitindo o coração humano de ir para onde iria naturalmente, sem ação de Deus. Ou seja, Deus refreia o instinto mal, perverso e pecaminoso. Quando Ele faz isso, Ele está trabalhando o coração. Mas quando Ele deixa o homem à mercê do seu coração, todos nós temos um coração tão duro quanto o de faraó, tão cético, tão incrédulo quanto o de faraó. Isso é chamado de graça comum. Por que nós cristãos? Por que você é educado? Por que você pede licença? Por que você não invade a propriedade de alheia? Por que você não mata? Por que você não rouba? Porque você é crente? Não! Você e eu temos o potencial de ser como foi um Saddam Hussein, como foi um faraó, como o Hitler... Quem é que nos faz diferente? É a graça soberana. E a graça de Deus está sobre todo, até sobre um coração de um homem rebelde. E por vezes Deus deixa ele ir para onde o seu coração o inclina. E isso é endurecer o coração. É a ausência da ação graciosa que impede nós sermos potencialmente autodestrutivos como de fato nós somos. Essa é a grande realidade. E eu creio que eu não preciso explicar muito, basta você olhar para o seu coração. Basta você ver até onde você foi em seu pecado basta você avaliar até onde os desejos do seu coração chegam a ir então não precisa de explicação teológica, porque no seu coração tem uma prática do que eu estou dizendo agora, mas quem é que te impede de você ultrapassar aquelas linhas divisórias entre a justiça e a graça de Deus quem faz isso? Deus, refreia o instinto mau porque do céu diz as escrituras o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem busque e ali diz não há ninguém, nem crente nem religioso, nem irreligioso, nem ateus, nem agnósticos não há ninguém que busca Deus então pense nisso você então perderá a história você querido perderá a beleza do êxodo e até mesmo da Bíblia se não perceber que o propósito de Deus em tudo que ele faz é mostrar a beleza dele e ele faz isso inclusive na criação, na redenção, no julgamento e na misericórdia, na graça e na ira, na libertação. Então graça, ira e libertação não são temas é, que são individuais, na verdade eles são como que um colar de pérola que se destinam a ser colocados no fim de valorizar a glória de Deus Deus pretende aqui que Israel, que o próprio faraó, que o Egito que o mundo inteiro e aqueles que leem essa história, saibam que desde o nascer do, pó, do sol não há ninguém como o Senhor Deus quer, aliás veja o que ele diz no texto lido, capítulo 10 verso 2, e para que contes, então essa colocação não é minha, está aí no texto, só vi aí para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como os homens dos egípcios, quando prodígios, quant, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então você perderá a beleza do êxodo e da história, se você não entender o que diz o versículo 2. Deus quer que nós contemos essa história. Ele está sendo glorificado essa noite nessa mensagem. Porque nós estamos trazendo exatamente à tona aquilo que o texto sagrado ensina. Este é o propósito. Deus pretende que o mundo inteiro saiba que ele dirige todas as coisas... Até o um coração de um rebelde não está fora do controle dele, como é o caso de Faraó. Deus julga... Esse é outro ponto que aprendemos aqui. Deus julga muitas vezes endurecendo o coração dos homens... E entregando-os ao pecado e à rebelião. Grave isso. Deus pode julgar você endurecendo o seu coração entregando você à rebelião do seu pecado, isso acontece com muitos crentes são terríveis pecam e Deus diz vá, ou vá ele próprio vai puxando a forca Deus faz isso porque ele é soberano sobre todas as coisas e nós ao resistirmos e recuarmos e recusarmos as divergências de Deus certamente o nosso coração está caminhando o um endurecimento então nós estamos um passo do endurecimento isso é verdade tanto agora quanto foi antes... Não é à toa que o autor da casa de hebreus nos adverte... Abram comigo Hebreus capítulo 7... Veja a advertência das escrituras... Sobre um coração igual de faraó... Um coração obstinado... Um coração rebelde... É por isso que o autor da casa de hebreus nos adverte... No versículo 7, 8 e 12, 13... Verso 7, 8 diz assim... Asculpe-me. As... Assim pois... Como diz o Espírito Santo... Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha aí, provocação e tentação no deserto, verso de número 12: tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do coração. Que coisa, engano do coração, nós estamos vendo um coração de um faraó, mas aqui são chamados os irmãos Irmãos, jamais aconteça haver em vós um coração duro como foi de faraó Aliás, ele fala do dia lá em que o povo caminhou pelo deserto Ou seja, embora faraó tenha chegado muito perto do arrependimento No versículo 25 do capítulo 8, voltando ao nosso texto Verso 25 do capítulo 8 Veja que parece que ele ia aceitar, de repente ele muda de ideia E assim lemos lá no texto de Êxodo capítulo 8 verso 25 e 29 chamou o faraó a Moisés e Arão e disse e de oferecei sacrifício ao vosso Deus na terra verso 29 respondeu-lhe Moisés eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã esses enxames de moscas se retirarão de faraó dos seus oficiais, do seu povo somente que faraó não mais me engane não deixando ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor, ou seja, faraó fazia de conta, era uma brincadeirinha, fazia de conta que ia deixar, de repente, aí Moisés diz, eu vou orar de novo, mas por favor, não brinque comigo, não brinque com o Senhor. Então, às vezes, parece que faraó dava um, um cinco minutos de, de sensatez, e dizer, não, vou deixar o povo ir, o que isso tem a nos ensinar? Faraó faz isso novamente no capítulo 9, verso 27 e 28, no capítulo 10, verso 16 e 17, até mesmo confessando lá no texto, eu pequei, o Senhor está certo. Veja, para, Faraó chegou a esse ponto e ele pede a Moisés que Moisés ore por ele. É curioso isso, ore por ele, procure seu perdão, parece que ele está arrependido. Parece ser real, mas meras palavras não são boas o suficientes, porque eram meras palavras de faraó. Quão perto o faraó chegou, porém sempre voltava para a sua rebelião. E aqui temos um alerta para nós, ou seja, se você chegou tão longe no seu pecado, e chegando lá você prometeu e pronunciou palavras de boas intenções, Saiba, boas intenções não bastam, não são suficientes, se a sua boa intenção não for acompanhada de um arrependimento íntimo e verdadeiro, você perecerá, brincando com Deus, tanto é que Moisés diz, não repita isso novamente, aquilo que o homem plantar, sei fará, porque de Deus não se zomba, diz as escrituras, então querido não endureça o seu coração, arrependa-se de verdade, fuja enquanto é tempo a gente não pode brincar de que estamos arrependidos e voltar para o mesmo pecado eu uma ocasião preguei sobre a questão de sanção e falei muito sobre o pecado que se repete não sei quantos lembram disso você vê sanção dormindo com uma mulher que iria matá-lo uma, duas, três vezes você diz é louco porque à medida que os homens chegavam lá e ele estava enganando Dalila e aqueles homens iam para matá-lo lá no leito eu pergunto, você dormiria com uma mulher dessa na noite seguinte, como sua esposa, o seu marido você tu é doido eu vou dar parte na polícia, eu queria me matar ontem o que é que acontece? uma duas, três vezes cuidado com o pecado que se repete o arrependimento tardio é condenação certa arrependa já Aro brincou que estava arrependido, mas caminhamos aqui para o nosso terceiro tópico, por outro lado veremos também que há uma proteção de Deus em todos os eventos daqui para frente, a prioridade do conhecimento de Deus leva a um padrão do seu julgamento como vimos até aqui, e em terceiro lugar a proteção do povo de Deus é assegurada em meio as os julgamentos, perceba exatamente que enquanto Deus derrama a sua ira sobre o Egito, ele ao mesmo tempo preserva o seu povo o seu povo estará seguro em suas mãos acompanhe comigo o capítulo 8, versículo 20 a 23, veja o que nos é dito chamou o faraó, desculpe verso capítulo 8, 20 a 23 disse o senhor a Moisés levanta-te pela manhã Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, do contrário se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios, e encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei, aí está o verso de número 22, naquele dia separarei a terra de Gozen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. No meio do julgamento há proteção. Ele diz, faça isso, mas gozem A terra de gozem é o meu povo Para que saiba que eu vou cuidar do meu povo Aqueles que creem na minha palavra estarão seguros nesse período É exatamente isso que acontece As pragas das moscas vieram Mas o verso 12, 22 diz que Deus separou a terra de gozem para que o povo estivesse nela E você verá a mesma coisa Veja o capítulo 9, verso 4 e o Senhor fará a distinção entre os rebanhos, entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Aqui referindo-se à peste nos animais e diz que Deus ia fazer a distinção dos rebanhos dos egípcios e do povo de Israel, para que nada morra de tudo o que pertence a quem? aos filhos de Israel. Veja, esse é o padrão agora no capítulo 10, verso 23. E assim lemos lá no verso 23 do capítulo 10. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Lembra a praga das trevas? Mas o povo de Israel tinha luz, porque a luz de Cristo brilha o tempo todo. Você entende isso? Repetidamente, conforme as pragas vão caindo e os inimigos de Deus sobre os inimigos de Deus e suas casas, o povo de Deus está seguro, há uma terra de gozen para os filhos de Deus, há um lugar seguro na terra do Egito, e o lugar seguro é onde está o meu povo, o rebanho do meu povo, diz o Senhor, porque Deus proveu livramento, como veremos lá na última praga da morte dos primogênitos, o que temos a aprender aqui, é que a segurança para o verdadeiro crente, a segurança e refúgio do julgamento e da ira de Deus é onde o povo de Deus está reunido. E existe apenas um lugar, querido, onde você pode estar livre do julgamento e da condenação. É tomando o seu lugar pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na grande Assembleia dos Nascidos de novo. É pertencer ao povo escolhido de Deus. Lá, somente lá, a segurança do julgamento justo de Deus sobre a terra. Se você é um crente em Jesus Cristo, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que maravilha! Somos guardados do poder, somos guardados pelo poder, pela fé, para uma salvação que está preparada a ser revelada no último lugar, no último tempo. Eu te pergunto: você está seguro? Disso, através de cada prova, no meio de cada tempestade, Deus o manterá seguro e nenhuma cairá sobre você, portanto diz, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, se você, se você querido correu para Cristo... Se você está escondido na terra de Gozen, por assim dizer, onde o povo de Deus habita, você estará seguro no tempo e na própria eternidade. Todos nós estamos procurando segurança. Segurança para não morrer, segurança para isso. Corra para a terra de Gozen, corra para a cruz de Cristo. Que é privilégio é pertencer ao povo de Deus, mas quão vulneráveis são todos nós, ou todos aqueles que ainda estão expostos vivendo no Egito rebelando-se contra o Senhor e o seu governo. Esses não têm terra de aí para eles. E o nosso último tópico, há um lugar do servo de Deus em tudo isto. Há um lugar do servo de Deus. A prioridade do conhecimento de Deus, o padrão do julgamento de Deus, a proteção do povo de Deus, nos leva para o nosso último tópico, que há também um lugar para o servo de Deus... E aqui vemos Moisés Observe como Moisés se posiciona Com o um apoio Observe como o servo de Deus Ele se coloca como um ponto de articulação Entre os atos de julgamento e de graça Olha é o papel do povo de Deus nessa hora Veja exatamente isso Veja que é isso que Deus faz Trabalhando a rebelião de faraó Cuidando das pragas Tinha alguém que Deus estava usando ali É o seu servo Moisés E não apenas porque Moisés pedia e suplicava quando o próprio faró pedia para interceder, mas porque Deus colocou o seu servo ali, Moisés, preparado para exatamente exercer aquele papel. Quando Moisés intercede, intercede o julgamento não ocorre. Veja esse padrão, capítulo 8, versículo 8. O papel do servo do Senhor nesta hora... 8, 8 nos diz assim Chamou o faraó a Moisés e Arão E lhes disse, rogai ao Senhor Que tire as rãs de mim e do meu povo Então deixarei ir o povo Para que ofereça sacrifício ao Senhor E aí Moisés então vai falar ao Senhor Veja o capítulo 9, versículo 27 e 28 Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão E lhes disse, esta vez pequei o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já se bastam, pois já bastam esses grandes trovões e chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Capítulo 10, verso 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis, que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte então Moisés vem, intercede e o julgamento é suspenso é outra, outro princípio em todas essas dez manifestações há o lugar do servo do Senhor, foi por isso que ele foi preparado para fazer isto é uma imagem muito rica para nós de um Senhor que não é um Senhor que hesitou ao chamado de um Senhor que não disse que ele, que ele tinha problema de voz não poderia falar mas do Senhor que assumiu a sua e a minha morte, tomou a sua e a minha coroa, de um Senhor que não evitou, não evitou o pior, ao contrário, se ofereceu como libação, sim, é o papel do servo do Senhor no dia do julgamento, o grande mediador de uma nova aliança, falo do Senhor Jesus Cristo, sim, maior do que Moisés, por cuja obediência e sangue cuja intercessão perfeita contra a ira de Deus que deveria cair sobre cada um de nós, foi levantada naquela cruz maldita sim e não apenas porque ele pediu como Moisés pediu mas porque ele pagou Moisés pediu mas alguém pagou para que a praga fosse cessada e o pagamento foi na cruz a ira de Deus caiu mas caiu sobre ele, para não cair sobre nós, O lugar seguro, a terra de refúgio, é ingressado pela fé em Jesus Cristo, quando ele obedece por você, ele sangra por você, ele intercede por você, a ira de Deus, em seu pecado, e o meu, ela é derramada sobre o Senhor, tendo-se ele, colocado, como propiciação em nosso lugar para concluir portanto aprendemos que as dez pragas e a dureza do coração de faraó fazem parte do plano de Deus e nesse plano Deus tem como propósito primeiramente exibir-se ou ser exibido em todas as suas poderosas obras aprendemos também que a sua prioridade é de ser conhecido para que não haja ninguém como ele em toda a terra, porque ele não tolera rivais, nem por dentro e nem por fora do nosso coração, aprendemos que nós devemos nos lembrar que a desobediência a esse Deus, ela é perigosa e que o pecado ainda endurece o coração, como endureceu de faraó, e que Deus não deve misericórdia a ninguém, ele não deve misericórdia, ele disse, serei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, em seu julgamento então, Deus está avisando você para fugir para um lugar seguro. E há um lugar seguro, não é aquela terra de gozen Finalmente, esse lugar seguro veio por um julgamento na crucificação do Filho de Deus, o Cordeiro Pascal. Ali você tem segurança, mais do que a terra de Gozem. Aprendemos também que Deus sempre preservará, Deus sempre protegerá, aqueles que confiam em seu filho Jesus Cristo a misericórdia é possível mas ela é possível apenas porque Deus julgou o seu filho como culpado para que você pela fé pudesse recebê-lo e ser perdoado e por fim como servo de Deus Jesus Cristo se apresentou para interceder e o preço da intercessão foi a sua morte. Que o Senhor assim nos conduza daqui para frente no entendimento de que essas pragas têm muito a nos ensinar. Na sua soberania, o julgamento chegou e com ele algumas verdades aprendemos, que elas possam firmar o nosso coração, a nossa confiança em nosso Deus. Amém.